0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，陆游《卜算子·咏梅》。卜算子·咏梅，陆游。驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更着风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。《卜算子》啊，是一个词牌名，它也叫百尺楼、梅峰碧、楚天遥等等。相传呢，是借用唐代诗人骆宾王的绰号。骆宾王啊，写诗的时候好用数字取名，所以叫做《卜算子》。驿外指的是荒僻冷清的地方，驿呀、啊、就是驿站，供驿马或者是官吏中途休息的那种专用的建筑。断桥指的是残破的桥。断桥啊，就是这个断桥也可以写成上面是一个竹字头，下面一个呃中段的段。断桥啊，乃是古时候为拦河捕鱼蟹而设，而设断之处所建的这么一个桥啊。那这里面就牵扯了一个问题呀、啊，这个竹字头下面一个断是个什么东西呢？既然是竹字头啊，那肯定跟呃竹子有关系，就是编竹取鱼，约为这么一个呃段子。实际上就是呃。捉鱼，捉蟹，所以呢，就是拦河捕鱼蟹而设断，设断的这个地方，在那块儿建的桥就叫做断桥。寂寞指的是孤单冷清的意思，无主指的是自生自灭，无人照管和玩赏。更就是又在的意思，着指的是遭受承受，更着就是又遭到，多次的遭到。无意就是不想，没有心思，自己不想费尽心思去争芳斗艳。苦是尽力竭力的意思，争春指的是与百花争奇斗艳，在这里指的是在朝廷当中争权。一任全任完全听凭，一呀、啊、就是副词全完全的意思，没有例外的意思。任呢是动词任凭，群芳指的是群花百花。这里指的是诗人政敌，苟且偷安的那个主和派。度啊，极度。零落指的是凋谢、陨落；碾就是压烂了、压碎了。做尘，化作尘土。香如故，香气呢依旧存在。翻译出来呀、啊，就是寂寞无主的幽梅，就是在幽僻之处啊。开的梅花在驿馆外断桥边开放，已是日落黄昏。他正独自忧愁感伤，一阵阵凄风苦雨又不停地敲打在他的身上。他完全不想占领春芳，听任百花群艳心怀妒忌将他重伤。纵然他片片凋落在地，粉身碎骨碾作尘泥，清芬就是清。呃，清香啊，那种芬芳啊，却永远留在世上。这首词啊，是以梅花自况，咏梅的凄苦，以宣泄胸中的抑郁之情，感叹人生的诗意坎坷，赞扬梅的精神，又表达了青春无悔的信念，以及对自己爱国情操以及高洁人格的相许。词的上片却着力渲染梅的落寞凄清，饱受风雨之后的情形。陆游啊曾经称赞梅花叫做“雪虐风涛愈玉凛然，花中气节最高坚”。既然说到这儿，那我们就把这首诗说一下吧。陆游啊对这个梅花啊是偏爱的，不单纯呢、啊，在词里面有这个梅花。还有一个一首诗，七言绝句《落梅》，它是这样写的：“雪虐风涛欲凛然，花中气节最高尖，越是风雪呀，这个呃铺天盖地来的时候，越能显示出这个梅花啊那种凛然的样子。它是花中气节最高尖的这么一个呃一种花，呃品味很高，意志很坚强。”过时自会飘零去，耻向东君更乞怜。时令过去以后啊，它就飘落了。他呀，以向这个春天呢乞求，让自己再苟延残喘一下，以此为耻啊。最折残梅一两枝，不妨桃李自逢时。桃李争争艳的时候，梅呀、啊、却已经退到幕后了。向来凝雪，冰雪凝岩地。立卧春回竟是谁？这个卧呀，就是卧旋的那个卧呀，它有两个音，一个念卧，是旋转，在这在本诗里面就应该念卧。它呢，同时也念管，通的是主管、掌管的那个管呢。陆游啊，曾经称赞梅花啊，叫做雪虐风涛愈凛然，花中气节最高坚呢、啊。那么这首陆游的《落梅》写的是什么呀？写的就是大雪纷飞的时候，狂风怒号的时候，苍茫大地上只有梅花敢于直面惨淡的人生，傲雪独放。风雪的摧残只能使它更加坚强。花中气节最高坚，是诗人发自内心的赞叹。更可贵的是，啊，他无意苦争春，待到山花烂漫时，绝不留恋枝头，更不向东君低下高贵的头颅。乞怜偷生，乞求怜悯呢、啊？暂且偷生啊！风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还呢、啊。高歌一曲飘零去，自留春意在人间呢、啊。梅花如此清幽绝俗。出于种花之上，可是如今竟开在郊野的驿站外面，紧邻着破败不堪的断桥，自然是人迹罕至，呃，寂寥荒寒，备受冷落，令人怜惜呀。无人照看与护理，其生死荣枯全凭他自己。断桥是指已经失去沟通两岸的功功能，唯有断烂木石。更是人迹罕至之处。由于这些原因，它只能寂寞开无主了。原来啊，这个桥好的时候啊，人们从桥上经过的时候，还可以把它呃观赏一下，赞美一下，还算是有主的花啊，名花有主啊。无主，也就是无人照管，又指的是梅花无人赏识，不得与人亲近交流，而只能孤芳自赏，独自走完自己的生命历程而已。已是黄昏，独自愁，是拟人的手法，写梅花的精神状态。身处荒僻之境的野梅，虽无人栽培，无人关心，但它凭借自己顽强的生命力，也终于长成开花了。所谓“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”呀，“梅花香自苦寒来”呀，这个是大家呀非常熟悉的，呃，这么一句话呀。那么这是。从哪里来的呢？这是《警世贤文·勤奋篇》当中的，有这么一句话。那么意思就是，宝剑的锐利刀锋是从不断的磨砺当中得到的；梅花飘香来自于它度过了寒冷的冬季。寓意就是，想要拥有珍贵的品质和美好的才华等等，是需要不断的努力修炼、克服一切的困难才能够达到的。那么《警世贤文》又是什么东西呢？《警世贤文、啊》呢？它的原文应该是出自《增广贤文》。那么《增广贤文》呢？又名《昔时贤文》《古今贤文》，是中国明代时期编写的儿童启蒙书目。书名最早见之于明万历年间的戏曲《牡丹亭》。据此可以推知啊，这本书最迟写成于万历年间呢。那么，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。野梅不平凡的遭遇使它具有不同凡响的气质。范成大呀，在《梅谱序》当中说：“野生不经栽接者，未知野梅，最清香。”可是由于地势使然，梅，野梅啊，虽然历经磨难而独具清芬、清香啊、芬芳啊，却无人能理会，无人能懂，无人领略它的神韵。这犹如幽居见，就是呃，有点类似于那些隐居的人呢、啊。那么也没有，为何偏偏在黄昏的时候独自发愁呢？因为白天它尚残存着一线被人发现的幻想，而一到黄昏，这些这些微的幻想啊，也就彻底消灭了、破灭了。这也正如前人归院诗当中所说的：“最难消遣是黄昏。”不仅如此，黄昏又是阴阳交替、气温转冷而一声风雨的时辰，所以呢，除了心灵的痛苦之外，还要有肢体的折磨，更着风和雨。这内外交困、身熏、身心俱损的情形，将梅花的不幸推到了极处啊！野梅的遭遇也是作者。以往人生的写照，倾注了诗人的心血。“寂寞开无主”这一句，作者将自己的感情倾注在客观景物当中。首句写景语，这一句是情语呀、啊。上一阙集中写了梅花的困难的处境，它也的确还有愁。从艺术的手法来说，写愁的时候，作者没有用诗人词人们那套惯用的比喻手法，把愁写的。呃，写的呃像这像那，而是用环境、时光和自然来烘托。况周颐曾经说呀：“此有淡远取神，只描取景物，而神志自在言外，此为高手。”那么陆游是高手，高手，高高手啊。就是说，词人描写这么多景物，是为了获得梅花的韵致。深于言情者，正在善于写景。上阙四句可说是情景双绘呀、啊，共同啊绘画出来。用情，也就是说，上阙共同绘画出来了情，也绘画出来景。尤其是由于绘画了现实的呃景，才能让我们体现感受到诗人所要表达的虚拟的情。让读者从一系列的景物当中感受到作者的特定环境下的心绪，就是愁，也让读者逐渐踏入作者的心境。下半阙写梅花的灵魂以及生死观。梅花生在世上，无异于炫耀自己的花容月貌，也不肯媚俗与招蜂引蝶，所以在时间上是躲得远远的，既不与争奇斗艳的百花争夺春色，也不与菊花分享秋光，而是孤独的在冰天雪地里开放。但是这样仍摆脱不了百花的嫉妒，可能会被认为是自命清高、别有用心，甚至是出洋相。正像梅花无意苦争春一样。他对对他物的侮辱误解也一概不予理睬，而是一任群芳妒，听之任之啊，走自己的路，让别人去说呗。同时呢，不论外界舆论如何，我们不应。以以不变呢应万变呢？我自以不变应万变，只求灵魂的升华和纯洁。即使花落了，化成泥土了，压成尘埃了，我的品格就像我的香气一样永驻人间。这精神不正是诗人回首往事，呃，不知悔，永远奋勇向前、不动摇的人格宣言吗？群芳啊，在这里指代的是主和派的这些小人呢。这两句表现陆游的标格孤高，绝不与争宠妖媚、阿谀逢迎之徒为伍的那种品格，和不不畏谗悔呀、啊，就是谗言和诋毁呀、啊，坚贞自守的那种傲骨。最后几句呀、啊，把梅花的独标高格再推进了一层：零落成泥碾作尘，只有香如故。前句啊，承上一阙的寂寞无主黄、黄昏梅黄啊啊梅花啊，这个黄昏日落、风雨交侵等凄惨的境遇。这句七个字四次顿挫呀，零落就是不堪骤雨疯狂的摧残，梅花纷纷凋落，这是一层。落花委地与泥水混杂，不变，何者是花，何者是泥呀？这是第二层。从“碾”这个字显示出摧残者的无情，被摧残者承受的压力之大，这是第三层。结果呢，梅花被摧残、被践踏，化作灰尘了，这是第四层。你看呢、啊？梅花的命运多么悲惨，简直令简直令人不忍卒读啊！但作者的目的绝不是单单的写梅花的悲惨遭遇，以引起人们的同情。从写作手法来说，仍然是铺垫，仍然是叙事，是为了把下句的词意推上最高峰。虽说梅花凋落了，被践踏成泥土了，被碾成灰尘了，请看，只有香如故。他那别有韵味的香味儿，别有韵致的香味儿，却永远如故，一丝一毫也改变不了。墨句啊，具有纲鼎之力啊，他振起全篇，把前面梅花的不幸的处境、风雨侵陵啊，呃，凋残零落呀，呃，成泥作尘的凄凉衰飒悲戚，一股脑抛到九霄云外去了。零落成泥碾作尘，只有香如故。作者从民族国家的利益出发，做出了生命的表白。在悲愁忧愁当中，透露出一种坚贞的自信。词人呢，借梅言志，曲折的写出了险恶仕途当中坚持高洁志行，不媚俗、不屈邪、清真绝俗、忠贞不渝的情怀与抱负。这首咏梅词通篇没有见到这么一个“梅”这个字，却处处传出梅的神韵，而且作者以梅自喻，那、呃。物我容一呀、啊，对梅的赞叹当中显示了词人身处逆境矢志不渝的崇高品格呀。纵观全词，诗人以物托以以物喻人，托物言志，巧借饱受摧残啊花粉犹香的梅花，比喻自己虽终生坎坷，绝不媚俗忠贞。这也正像他在一首咏梅诗当中所写的：“过时自合飘零去，耻向东君更乞怜”呢。这个陆游啊，以他饱满的爱国热情，谱写了一曲爱国主义的诗篇，激励了一代又一代的人呐、啊，哎，这个陆游啊，真是了不起呀、啊！把这首词啊，把这梅花能写到如此境地呀、啊！陆游啊，一生啊酷爱梅花，将它作为一种精神的载体来倾情歌颂，就是倾注所有的情感呢。梅花在他的笔下成为了一种坚贞不屈的形象的象征，这不难理解呀。下来秋雨荷塘有话要说，这是名篇呢，不太好解读啊。首先第一个，实际上啊。你好好想一个问题，挺可怕的。从古至今呢，在官场上都不容易呀、啊。不知道外国的官场是不是呃总会出现这种尔虞我诈、互相倾轧，会不会出现这种内耗？反正你看中国古时候的这些诗词，到处都是这种东西。那么这时候就有一个问题了：到底陆游是不是真的正确的？我们是不是有容易同情弱者？在这里面好像是陆游被人家践踏，被人家施以海刑，剁成肉酱。于是我们同情他。只不过呀，陆游啊没有把自己写的那么惨，他是借助于梅花。这又引申出第二个问题了：宁可损耻，损掉梅花，体现自己的清高，这样对不对？这是我想说的第一个大方面，所以呀，那是不是由此就可以引申出第二个？所有的人在遇到自己不幸的时候，都会吟诵陆游的《卜算子·咏梅》呢？他误认为自己是正确的，误认为其他人全都是争奇斗艳的那些桃李芬芳。只要不和众人同流合污，是不是都可以把自己比作梅花？可不可以这样呢？这是引发的我的第二个巨大的思考啊。第三个就是“零落成泥碾作尘”，这一句是整个这首词我认为写的最残忍的地方。零落了已经很痛苦了，脱离母体，脱离脱离枝头了，然后成泥，这是第二个痛苦。还不行，还要碾，碾成什么？碾作尘土，完全把梅花弄成脏兮兮的尘土，没有一点点梅花的样子，色彩也没有，形状也没有，最后只有一种东西，只有香如故。这里面的香，肯定指代的是梅花的品格，在这里也指代的是陆游的那样一种坚贞不屈的品性。这种大起大落的笔法，我觉得特别好。还是我刚才那个问题，那么为了体现自己，难道真的可以残忍地对待梅花吗？那么陆游在写这个的时候，难道他仅仅用了写作的技巧，他内心深处没有阴暗的东西吗？可能大家不会同意我的观点，但是的确。给我们表现出来的就是把美好的东西在我们眼前一而再、再而三的损毁、损毁、损毁、损损毁到极致，然后体现出这个东西的美好。这种写法，如果只是单独写美没有问题，但是为了通过这样一种残忍的笔法写自己品格的高尚。这个合适不合适？内心是一种什么样的心态？最近呢，秋雨荷塘正在读这个俄罗斯作家陀斯托耶夫斯基的作品。我已经读了他的三部小说了，《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》和《白痴》。陀斯托耶夫斯基啊，这个人我太佩服，他就是善于写人物的那种心理。在他的这个作品当中，你很难看到哪一个人是。非常优秀的，非常接近于上帝所最初造的那个人。那么这时候，咱就要想，陆游是不是可以这样写？他是不是真的代表的百分百的正义，我们是不是被陆游的眼泪、被陆游的酸楚影响了若干年？所以一面倒，全都倒在这弱者。于是就认为陆游这个人非常好，是不是真的就是文如其人呢？这个真的一直在困扰着我呀。《卜算子·咏梅》陆游：意外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更着风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。